0: 吐槽社会百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老铁。各位亲爱的宝子们，大家新年快乐啊！作为今年的啊第一期节目，我就在想，各位啊有应该有什么样的好的话题呢？跟各位朋友聊聊啊，一年又过去了嘛，我在想是不是？有些遗憾放在了二零二三年，那么在二零二四年，我们是不是应该把它去实现呢？其实有时候我都是经常在想，就人生有很多的,的遗憾嘛，那为什么会有遗憾？那么绝大多数的遗憾都是因为可能自己内心的怯弱呀，啊，有些时候可能会有点哎不好意思呀，这个脸皮放不下呀，就会影响到很多啊，到日后你会成为遗憾的事儿。那么在这个时候，我们会不会？做过第一期节目，我们把这个遗憾给填补了呢，所以说我就想啊，这个第一期节目咱们就做一期啊，就是有机会我一定告诉他的话题。哎，那么有什么事儿我们一定要告诉他啊，比如说啊、呃，这爱情。啊，事业啊，亲情等等都有诸多的遗憾。就比如说，有些话我可能会对我的一些朋友说啊，你一定会大胆的说，放肆无忌惮的说，对吧？就是跟他们说、啊、你欠我的那两千块钱什么时候还我？其实生活当中就是有些事儿啊，就是真的是借钱钱啊，你给他借钱钱啊，你就叫好朋友啊，信誓旦旦的说说我、哎、怎么样啊，什么祖宗八辈啊，什么都拿过来启示啊，到后来才知道那点誓言啊，就两千块钱能买回来。<笑>有的时候如果也借的更多的话，可能二百块钱也可以啊。<笑>借钱以前是朋友，借完钱啊，他就变成你的长辈了。哎呀，我天嘛，求爷爷告奶奶，快还钱吧，爷爷啊。妈，实在不行，我就找那个妖精，然后把你绑架了，你就等着你葫芦娃的孙子救你来吧。实在是太难受了，就是有些时候这个借钱的话题是永远是躲不过去啊，就是尤其是大家都在最困难的时候，有的人会对你伸以援手，那么接着我们就会把这个东西，其实有句话说的好嘛，就是好借好还，再借不难，啊，经常会变成这样的情况下，其实是对于一个人的道德的标范的一个束缚，就是如果说你这个人道德条件特别好啊，就你自然就能可以马上去还钱，但后来我就想了一件事啊，就到目前为止我为什么穷困潦？就是可能我太重信誉这件事儿，对吧？但凡我无耻一点，我他妈现在也发财了啊，对不对？你就想想，我挨个听众借，我就不还嘛。我就啊，那<笑>我是多么卑鄙的人！我到现在为到目前为止，我就卖个牛肉干，我还是肯啊，就是说恳求各位朋友买牛肉干，我没有说强买强卖啊。对不对？我过多卑微啊，所以说我就经常会形成一种那个固有的思维模式，就是我尽量不去借别人钱，我也不要，是吧？给别人借钱，对吧？这个事情就会闹得你很难受。你每次借钱的时候你，你都你就说实话啊，就是辗转反复，总是说不出来啊。有些时候甚至好朋友你都不好意思开口，就甚至有的哥们儿过来说啊，哎。最讨厌的就是那种的，就拿小刀子一点点拉你肉。你最好的朋友过来说：“哎，借我二十块钱，我我要充个 Q 币。”我就想你兜里没有钱吗？他就会给你把借口都想好了。哎，我家这里手机我没有钱，你先帮我借二十块钱，要充一下。然后接着你借他钱了以后，回头就没有消息了。<笑>那你跟你最好的朋友说：“哎，哎，那二十块钱什么时候还我？那不打你脸吗？对吧？你俩平时吃个饭也不止二十块钱。”我记得我有一次啊，就是我一个特别好的哥们，就是怎么说呢，就非常好非常好的哥们，借了我二百块钱嘛，啊，他知道。他一直都知道有这二百块钱，但我一一直没好意思说。然后我就说你，哎，什么时候把这二百块钱还我啊？你我也不好意思拉一下这脸皮，啊，有些时候经常是这个映射影射一些东西啊，就是哎呀，最近穷啊。他也不说啊，说还我钱就是这样的，反正就装傻充愣啊。最近我也没钱啊，就是就是那二百块钱，那时候说实话啊，那工资也不高，啊，就一两千块钱的工资，二百块钱相对来说跟现在的巨资没什么区别啊。后来他就跟我说啊，就有一个机会，就说，然后跟我喝酒说，我就有二二百块钱，我就不，哎，我就不还你啊。我说我当时心里也我也没，其实我也就认定了啊，就估计也还不了了。他、啊、说我有这钱，我请你吃顿饭多好呢。我他妈我平时不请你吃饭咋能？哈哈，漂亮话都让他说了，臭不要脸的啊，对吧？所以说，在这个情况下，咱们别说啊，就是你在借钱这个时候很难受，因为你也张不开这个嘴，张不开这个很难受的事情。现在啊，各位朋友，填补遗憾的时间就到了，该要账的时候就要账，平时该干嘛干嘛啊。其实我跟大家说啊，就是很多的人一直在想，就是包括目前很没有朋友在跟我借钱了，因为他们也都知道，跟我借钱，那基本就是说实话啊，这个呃。打脸还不打那个笑脸人呢？那我就是属于那种什么？我笑呵呵的告诉你，我没有钱。就大家都知道我很穷，对吧？就包括了很多的人说了，这个包括很多朋友过来啊，就是很多的特别好的，或者是有些莫名其妙的一些朋友，他们也从来不会张嘴。他们因为知道嘛，可能他们也知道有一些事情，甚至有些时候呢，我就怀疑他们。有一些小小的技能，会掐指算命啥的，对吧？都算准了，我以后穷的再也没有办法给我借钱了，是吧？<笑>就是没有办法了。就是很多的人，就是说，哎，这还有一些朋友啊，就是咱俗话说得好，就好借好还，再借不难嘛。啊，有其中的个别啊，这话说得特别好，你你对吧？但是他们就压根就算准了，我以后穷的肯定没有办法给他们借钱了。所以说就再也不借。其实借钱这个话题，就是很多的人都会聊这个事儿啊。就是大家可能绝大多数都抹不开面儿，但是你们又发现一件事情，欺欺负的就是那些你抹不开面儿的人。你越抹不开面儿了，他就越跟你说。就是借钱这个事情，到目前为止，虽然现在这个社会啊，就发展的比较快了，就是他有借钱的事情啊，他不已经不朝你借了，是吧？他有什么各种花费啊，各种反正。各种的什么信用信用卡的那种都能借到钱，他不需要找你啊。那如果以后再找你啊，你就说你去自己给自己贷款去。我跟你讲啊，就是说，现在经常会出现什么事呢？他跟你借钱，就是他为了还笔还他曾经借的钱。如果他连自己的窟窿都补不上，那永远你的这个窟窿他不会补的呃，因为这个时间，你的窟窿他是不要利息的。他可能就是哪怕还你钱了，就是一天挤一百，明天挤两百，明天挤三百多块钱。说实话，就会让你很难受。你就每天就是，呃，哪怕就这样的情况下，就咱们不说了，就是有一天。如果他把你的钱还齐了，但是我请问，那辗转反侧的那个无数的日夜，你该怎么还？是不是应该赔我点那么精神损失费？有的时候买理财可能 P2P 爆雷了啊！你这个家伙可好，只要给了你就等于炸弹，就随时就摁炸了啊！甚至我就特别怀疑啊，就是借钱这个，我奇怪是怎么张开这个嘴的啊！就是有些时候呢，呃，包括。呃，有一些我的听众啊，就莫名其妙一个听众说：“老 T， 你借我一百块钱，周五一定还你啊！就是我现在就急急需一百两百，有的人甚至会这样的跟我说：一百两百，我周五肯定还你。但是你信吗？我都不信！我的天，就我前脚给他打回去一百块钱，后后脚就给我拉黑了，你信不信？我凭什么用我的钱来挣？来，其实说实话，我凭什么用我的钱来去证明你的？”你的道德观念是不是很高，对吧？这二选一嘛，就是一个是有一半道德观念是很高的，一半道德观念是不行的，对吧？那有本事你就把你的信用那个成分你发给我，对不对？就如果你把我拉黑了，去哪要去？就是我有一种拿那个我拿青春赌明天的感觉，你知道吗？那种感觉，就明天我可能再也见不着你了。我跟大家讲，这一百两百啊，说实话，它不多啊。你要按真说的话，就是我哪怕再穷的话，一百两百块钱我是掏得出来的，啊，真的。但是我不借，为什么？我不想让自己难受，因为我这个人说实话啊，就是本来就是很穷，那丢一百两百，我就难受半天。你说。我本来我平时我连一条裤子我不舍得买，我连一个就给我儿子买玩具的钱我都不舍得掏。那这时候我借给你了，你不还我了，我他妈多难受！我看着我儿子那个清澈的眼神，就好像爹，你把钱砸水给沟里了，你他妈不给我买个玩具，我不想让他长大了以后恨我。所以说，各位朋友啊，就是别说什么样了，我这个人啊。就是抠啊，就是抠，就是穷穷的闹的啊！你说让我给给你借钱，就我真的有，我也不可能给你啊，因为确实我我很难受，我们一宿一宿睡不着觉啊！你要把我拉黑了，我跟你讲，我得难受好久，我可能连节目都不更新了，这就造成了一些很恶性循环。我一难受呢，我就没有心情做节目了。为什么？因为你个人不开朗了，你内心就被纠结被堵住了。你在说笑的时候，你就想着二百块钱。然后你又做不了节目，你做不了节目呢，就没有人买牛肉干，没有人买牛肉干，那么损失何止二百块钱？然后没人买牛肉干，我我就很痛恨呀、啊！我这，我的天哪，更堵了是吧？一堵的话不行了，心脏，哎，受不了了，那躺在床上一病好几天，那完蛋，了，对不对？有些时候一一蹶不起，就是压死骆驼就最后一根稻草，可能就是你的善良。所以说，别说你给我借钱，就是谁给我借钱都不好使，真的。啊，这个咱别的不多说，就是有的时候呢，就是我儿子跟我从我手上抠这两块钱，多费劲。想要个棒棒糖，门都没有。所以说，在二零二四年，我劝各位朋友啊，就是如果有时间，可以大声啊、大胆的对他说：“把我的钱还我。”那么还有什么想要跟这个他说呢？这他可能有很多种啊，就是当然了，也可能是以前的他，以前曾在你生命里出现那个人，就比如说曾经跟我分手的人啊，我也非常想跟他们说，你们真心意离开了我啊，对不对？我以前我特别不喜欢啊，就是说一听什么分手的啊，分手应该体面呀，分手应该怎么样啊，反正就是包括前任那些歌曲啊，特别多了。但是后来我在想，我特别就喜欢听一首分手的歌曲，叫《小幸运》啊。<笑>哎呀，我的天哪，就是你真的离开了我，很多人都很幸运啊。你说我跟你讲，有些时候你真的分手了以后，你会突然发现一件事儿啊，就是你仔细回忆起你年轻时候那些爱情，或者等等一些过去式啊，呃，谁都有过那么一两段啊海誓山盟的爱情。我们不知道各位啊，你们现在的爱情谈起来，或者你谈恋爱，或者哪怕你曾经在结婚的过程当中啊，你们有没有发过一些誓啊？曾经的海誓山盟，其实对于我现在过来人，这么多年过来，我就觉得那是个笑话，对吧？你永远不要相信有永远这么一说啊！就我永远爱你，我永远我发誓怎么样怎么样？那发誓我跟你讲，他就打准了啊！就雷不会劈到他身上，你知道吗？对吗？我跟大家讲，永远不要相信我心里只有你一个人，因为人真的人的心眼啊特别小，他妈容纳不了太多的人，他只能在眼前的人，他不容纳太多他就累，你知道吗？所以说誓言啊。各位朋友都是有时效性的，有的是一年两年，对吧？你不要想着他的誓言能容纳一辈子，白扯。他有的时候十年、十年那个十年、二十年，可能他能接受这个呃誓言啊，还能曾经海枯石烂呀、啊，是吧？什么“山无棱，天地合，才敢与君绝”啊，曾经会有这个事儿。但是后来呢，他就慢慢慢慢就没有了啊，就没有了过去。其实各位朋友，没有一段感情是放不下的，除非。就是因为什么呢？就是如果你还没放下，就说明你还没有开展新一段的感情。当然了，各位朋友，你可能说是啊，在他的现任的这个生活当中，可能会有前任的影子，这个无可厚非啊。可能就是因为这款比较适合。就是如果说这就跟穿鞋一样，如果这双鞋穿得舒服，运动鞋穿得舒服，你很少去穿高跟鞋。我跟大家现在有百分之八十的女生现在都不会穿高跟鞋。对不对？所以说，什么东西舒服，只有只有自己脚知哦。但你时间哎长了，对吧？你觉得这款比较适合我，那你就自然会找这一款。对吧？包括女生也好，男生也罢，你们喜欢这个对象，他就肯定会找着这款来，并不是说有他的影子，而是就是这个典型的我要这个性格的复刻，对不对？所以说到这个过程当中呢，你就会慢慢慢慢会发现啊，你曾经的不管前任伤伤害你多深，或者你伤害前任多深，曾经你俩发发过誓啊，然后一辈子爱在一起，爱来爱去的，到最后，呃，只要分手了，都慢慢烟消云散了。你曾经哪怕为他哭过的鼻子，或者你曾经为他欢笑的泪水。等等等等，只要随着时间过去，你都会发现慢慢就过去了。有些时候呢，人都是说一句话嘛，时间能治愈一切。我觉得治愈时间呢，并不能拿这个说事儿吧？啊，并不能拿这个说事儿，因为我觉得时间有一段时间呀、啊，他还是要经历过许多的人，才能把这个人淡化。就像我们知道啊，这个当你哎找到了另一个可替代品的时候，你就突然发现前面那个啊前任那么跟。鸡肋没什么区别，你可能会留着，哪怕你留着前任的信物呀，等等那些东西，那只是在怀念。你是在怀念他吗？不，你是在怀念你自己的青春，你知道吗？有的时候你甚至会唾骂这个王八蛋，耽误了这个青春多少年，对吧？我为什么会跟他在一起？大家对前任的过程当中，有的人会怀念的感恩的心，说因为他让我懂得了什么是爱。为什么？对吧？因为他做了很多的坏事，你才知道爱一个人是多么的痛苦，你知道吗？所以说，他让你做了很多的坏事，虽然你嘴里骂着，但你心里怀着感激之情啊。所以说你是这样的一个人，就过来慢慢的懂了感情了。但是你怀念他这个人嘛，不会啊，因为你怀念的是你青春的曾经那个懵懂的自己。这么好的根白菜，为什么让那头猪给拱呢？嗯，对不对？所以说，我当时也是经常在想，呃，有的时候包括我的前任也好，然后我也想跟他们说声对不起，因为那个时候呢，我并不优秀，对吧？虽然说到现在，我依然还不是很优秀，<笑>所以说他们离开我是一个非常明智的抉择。现在你们替嫂。所以表面上说生活的其实很幸福，但是我觉得他就是个背锅侠呀，把这个沉重的包袱背到他身上，我觉得我确实不所有人我都对不起。但凡跟我过在一起的生活的人就没有说对不起曾经有很多的听众朋友啊，也喜欢我，觉得老提幽默生活节、就是，但是只是我在做节目的情况下，你可能会听着我的声音会觉得，哎呀，这个人真的很靠谱。但是跟我搞对象的话，我就觉得你会你是痛苦的。因为我长出了一米八三的大高个我一无所有<笑>，真的。所以说，很多的前任，我想跟他说，说，你你们当初遇见我，是吧？你是不是也经常在回想，为什么当初瞎了狗眼会看上我？其实，同样的话，我也想对我的那些前任们说，我也一样。你们为什么会瞎了狗眼看上我<笑>？其实我这个人就是天生的有一点悲观主义嘛，自卑啊，自嘲啊，所以说，我在我生活成长的过程当中呢，就一直其实怀着感恩的心过来的，但是自己内心一直表现着自己不够优秀啊。其实有一定的原因啊。就各位朋友，如果你们想让我优秀起来，不妨多买点牛肉干让我优秀一把啊！快过年了，大家赶紧撑着点啊，来来买一斤牛肉干尝一尝啊！啊、呃，非常好吃，非常好吃。你们不不买牛肉干儿，是吧？你们不左不买右不买，那我怎么能出道呢？啊、<音>好了，新的一年其实。除了这些东西，我们还想真的马上快过年了。每个人过年其实怀揣着一些恐惧啊，这恐惧是在哪里呢？在于父母啊，在于自己家的七大姑八大姨等等一些亲戚。其实我们人生最不能选择的就是亲戚，因为什么呢？就是你在出生的时候就决定了你这个人的成况啊，就是你决定了你的父母是谁。有些时候我们是没有办法去选择的，因为你出生就出生在身边，除非有一天是就吧，有一天你可能会被人人人贩子拐跑了，你离开你父母的身边，但你的父母。打断什么骨头连着筋，他也会不远千里万里去找你啊！这就是真的亲情的力量。但是亲情的力量也有一一点不好的事情呢，就是就。呃反正是他也会呢，怎么说呢？呃，这个一直遏制你。我就是知道嘛，现在就是八零后的父母呢，就是比一般的父母呢，可能还要强势一点。其实他们那个年代呢，就是没有什么教育理念嘛，啊、他们几乎没很少有什么教育理念，他也不知道怎么样。就是现在，其实孩子也不好管教，你说打了多了也不行，是骂的少了也不行。过去我觉得家长们带孩子那个粗暴式的方法就是太。简单了，就是就是打啊，也没有什么引导式教育，也没有告诉你怎么样。然后学习的话，全丢给老师啊，你要学不好，他们就一顿打。反正每次就要验收啊，反正你淘气的也是打。反正对于我来说呢，就是我从小都是被父母打大的。大家很多的八零后的很多的孩子，可能也会跟我有强烈的共鸣啊。就是我北方的孩子，就是那种小时候不修不直流，人不修这耿啾啾，对吧？基本我是三天不打就上房揭瓦，就天天就给我一顿削，就导致于我现在父母身体素质非常好，就可。可能跟我小时候打我有一定的关系啊，对吧？因为现在我经常会看到有。马路上会有人那什么人肉沙包啊，什么打一下二十块钱那种。我我在想，我爸我妈可能到现在给我钱，是因为他，呃，小时候打我欠的钱啊，就是，<笑>对吧？但是你现在会发现一种，就是越到大了以后，父母就会发现有一种强势的干预你在你的生活当中啊，就对于他们来说，并不认为他们就说自己是爸妈，他们一定要管自己的孩子，甭管你自己孩子多大了，就是你看我四十多岁了，然后现在还依然在往有些时候骂我，然后特别强势，都搞得我都不好。也不知道该怎么说，是吧？一旦说多了吧，你跟他吵了，他就哭鼻子，啊，一哭了说是我这样、个、长大不尊。反正你这个事情怎么说都不好说，是吧？你有的时候很多父母把孩子天天拴在裤腰带上，什么事儿都管，对吧？但是但是你管嘛，你啥事也管不好。你别工作也好，也找也管，你嘛找讨谈恋爱也管。其实我最讨厌就是说你插你插手自己孩子的生活、呃、啊、幸福，还有你的工作的抉择，因为这是你人生的很多的。你知道这是人生的转折点，对吧？你学习，你要报考专业，父母插手，你肯定落不着好啊！我跟你讲，对吧？所有的事情，你从你上学的那一刻开始，你就应该有自己决定自己人生的权利，对吧？当你父母给你安排的，哪怕是他认为是最好的，可能带你上班的时候，也肯定不愿意去做。我曾经也在国企上班，但是我为什么不愿意？就是因为安排好我，所以说我是特别不愿意去那样的工作的关系，你让人很痛苦啊！你报考的专业对吧？热力机械是吧？自动化，你说到时候我现在做节目，我能让我节目自动化吗？不能，我屁股点个锅炉嘛，对吧？是不是？所以说，在这个过程当中，你没有办法啊。所以说，现在的很多的父母，他们伸手手伸的特别长，那么管你这个事儿，但是管的时候呢，他又管不怎么说，都管不好，你知道吗？就是因为他们跟不上这个时代的步伐，对吧？你有些时候，他们现在是属于拽着时代的尾巴啊，然后呢，拽着尾时代的尾巴一起走啊，就是走着走着的时候呢，然后就还要让你过来，哎，快过来一起抓孩子，挂着这个时代，要不然你就落伍了，对吧？可是他不知道，我们现在的孩子都是骑在时代上，跟着时代一起走啊！你们有没有经历过一些事儿？就是你在家里，然后正在努力的工作，就是现在很多孩子莫莫名其妙，可能都是。绝大多数互联网的工作太多了吧，是吧？以前工作他们是要出力的，对吧？什么拧班子或者很多力量的工作，但是很现在目前绝大多数孩子，要不然呃程序员呀，包括你的所有的市场营销类的工作、运营类的工作，绝大多数都是以电脑、互联网的那个形式。然后出现的，包括现在的电商，你都少不了电脑是吧？大家都是拿电脑来去做的。然后你这个时候呢，你正在做呢，然后父母老是给你什么工作的意见，然后你就觉得老师听不懂是吧？他们也不懂这个事情，然后但努力也来纠正你。就是有些时候你在家里用手机在那儿工作呢，他们就觉得你在玩手机是吧？你用电脑工作，他总总觉得你不务正业，在那玩电脑。明明看着上面一大堆的表格，当面上面写的滴啦滴啦各种的方案，在那明明显你在敲表格呢，然后他们还会觉得你在那玩什么玩俄罗斯方块呢，是吧？<笑>最可笑的是什么？就是每次他会经常会看一些网络上那些包括短视频，有什么呃什么上课的嘛，教课的，明显就是割韭菜的嘛，然后就会推送给你说创业去吧。你就跟着他学就行啊！有有的时候，我妈也经常会这样，就是因为我生活比较窘迫，然后就会发一些视频让我过来学一学，然后学这个学那个。我说这些都是骗子，你不要信啊！他就非要要自己尝试，说啊再加上带货，自己也能赚多少钱，还自己要经营自己的账号，你知道吗？自己经营自己账号可搞笑了。然后经营了没三天，然后交了。几百块钱学学费，然后就是你要交，你就交吧，他还美其美其名曰什么呢？为了你我才学的，结果呢我也不学，他丢给我连课包我看都不看，然后他自己呢又不，其实这是一番好意，但是这些东西我们都懂，都是我们玩剩下的，所以说在这个过程当中，你说他学了这些东西又打得学不到精髓，到最后呢把自己整的就不行。啊，经常我妈还让我带货呢。我说我带，我又不是没带过，我带多少年了？有谁买我牛肉干的？对吧？这个如果，呃，母呃，这个你的母亲或者你的父亲强势，那你,你的子女就会变得弱势啊。但是这个事情又产产产生了强烈的矛盾，知道吗？孝顺在天理伦常，对吧？有时候像一座大山压着，现在年轻人没有办法走，就是父母就应该学会放手，让自己所有的人去走啊，就咔咔咔就这样，就让。嗯，让大家远走高飞，而不是一直在拽着你。真的，有些时候就是父母的建议，就跟那老板一样，对吧？你可以不听，但你必须执行。干啥啥不行，道德绑架第一名，对吧？说什么都是对你好，到最后没有一样是好的。就老是产生一些强烈的矛盾，但是他如果不管，又觉得又放任自己了，他他自己的手上的权利没有了，这就是父权母权，他们现在手上握握有的权利就厂长，他一辈子一辈子工人啊，就可能被领导压榨着，现在好不容易当了一次领导，那么不不玩命压榨你。老是跟这个比，跟那个比啊！老是说别人家的孩子，小时候是老是说别人家的孩子，长大了你是说你能够真的发扬光大吗？也不一定，他也不并不,不一定你是父母的骄傲，对吧？到最后呢还不行。有些时候我记得有一次，我的父母还在跟对我的节目提出相应的意见，让我去改版，你知道吗？<笑>我说我改不了，我改不了。所以说，这是到了新的一年啊，就是你要跟爸妈说啊，我们已经长大了，不再是孩子了，是时候该放手了，让我们自己展翅飞翔。所以说，新的一年大家也都想好自己该跟，尤其是过年的时候，跟你的爸爸妈妈，就是或者是跟你的亲戚朋友，或者跟你爷爷奶奶啊，是吧？姥姥姥爷什么姨啊、叔啊的，都要说一说这个事儿。都长大了，不是孩子了，你都应该有自己自己做主的一个权利了，不要像过去一样啊，这天天指指指点点，什么谈恋爱、相亲啥的，就自己的爱情自己负责啊，不用去想。那么，当然了。这个我们出了这些东西，工作的时候我们也跟领导说啊，跟领导好好说一些话是吧？你就说想想你跟领导最想说什么？其实很多人绝大多数都想骂领导啊。你真的是说实话，你跟现在的工作领导，你真的怎么说呢？我们是来工作的，不是拉磨的驴。每次总是说工作是啊，是我家努力靠大家啊，大家好好努力工作，对这个公司都有咱们共同进退是吧？但是问题是，你都开着豪车了，他妈为什么我到现在呢租个自行车我还得琢磨着掂量掂量呢？就是为什么就是是我们大家都努力了，但是为什么你不能把家里的这个温饱问题给解决了呢？对吧？就是很多人，哪怕是给解决了温饱问题，但也不能给你解决温暖问题啊，对吧？凭什么到现在我努力了，在这个家里做出贡献，你不给我分配个对象啥的？真的是有意思。说好这是家，但是你又不让我们谈恋爱，是吧？还而且千方千方百计的阻止你 office 恋情，说你在公司谁谈恋爱，两个人必须走一个，那他妈是家吗？那是。他妈，这成什么了？这成家奴了，对不？对？迟到你是扣钱，的吗？加班一家一个不吱声。真的有些时候啊，上班他妈就像谈恋爱，你优秀的时候他自然爱你，你老了以后自然就让你滚蛋。所以温暖是留给你青春的身体。给你这人一点都不搭嘎，有的时候公司你哪怕工作二三十年，公司一点人情味没有，该把你开除就该把你开除。他们琢磨的并不是说你能把你开除会给公司带来多少损失，而是琢磨着开除你是不是要要，是不是要给你赔多少钱，你知道吗？你跟人领导哪怕走太多也没有用啊，所以说工作的这个时时代，我就觉得现在零零后整顿职场是非常好的，对吧？你就该干嘛干嘛，什么工作呢，就好好工作，对吧？挣好自己的工资，然后不要每天的加班内耗自己，留好留好更多的头脑迎接第二天的工作。我觉得你合理分配好自己的工作时间，管他领导说什么，对吧？领导挣的钱又不进你兜里，你谈好的工资他每天扣你就是你告他啊。其实有些时候呢，我。呃，现在目前环境不好，很多人找份工作确实稍微有点困难，大家都卷死了啊！你卷我，我卷你，就是因为这一件事情。他老板压力也大，但是这个时候他如果还不对你好，其实很现在目前中国就是现在目前很多的老企业老板，他们就陷入一个窘境，他不会对你好的，他就想办法压制你，压制员工，然后表面上自己又每天胡吃海地的吃的天哎呀啊呀开 happy 的，就是自己赚的盆满钵满，一个吃的膀大腰圆，每次吃顿饭他们都得养活好多人，就很难结束。就是站在很多的时候，他们一开始你说好他是什么企业家，他慢慢就资本的这个獠牙就撂出来了，完是说说多少少要啃你两口。<笑>现在就是这种的啊，就是大家各种的优化呀、啊，各种的没事干，就是说当一个企业各种的折腾员工啊，折腾这个各企业文化呀、啊，我就特别讨厌这个事儿。哎、啊，稍微有点事情了，开始折腾了，开始蹦跶了，每天上班的时候如履针毡。再加上企业一些内耗，再加上勾心斗角，每天上个班啊，我每本来我是赚温饱的，但是在这个人际关系当中，我他妈就，哎，在这个泥沼当中我就无法自拔。其实很多人在工作的时候他并不开心，他压力也大啊，很多的人又是挣不了什么多少钱，但依然还要找一份相应的东西。你说现在工作压力那么大，我哪有时间谈恋爱？我哪有时间有自己的生活呀、啊？对吧？所以说有的时候你就跟领导说，就他妈不加班，是吧？我啥也不干，我就我就在努力完成好自己本职工作啊！你不要给我再安排多少活了。前两天有一个新闻啊，有个那个领导说优化员工啊，优化了一个员工，员工是优化掉了，但是员工那个辞职开心的不得了，因为员工本来就前两天就要辞职，然后主管给摁下来了，结果这次主管他妈出差了，然后呢，老板自己做主就要把一个员工给开掉了，结果这个员工啊，一个人顶七个人啊。跟七个部门的交接，把当时老板都给吓傻了啊！结果呢，就是有这个事情出现啊。就以前也是有个领导啊，就是领导，然后就是把一个人辞掉了。那么这个人就是真的是任劳任怨，啊，每天工作工作特别好，又有工作能力，工作特别多又不说什么话。结果老板就直接就把他优化掉了，把他辞掉了。那么这一辞可好，给辞到大动脉上了。你说你把这个人辞掉了以后啊，优化掉了以后呢，你就要找一个人去干他的活结果一个人干不了，结果又雇了五个人干，结果五个人干完了以后呢，有四个又离职了，说干不了太累了。你想想、啊，这个事情你闹到最后，你说这个老板你多加点钱不好吗？就一个人干两份人的工资啊，你多赚点钱是吧？那不比什么都强啊？所以说有些时候中国老板啊，就就脑子里不知道想着啥。所以就跟他说啊，我就不加班，你该给我的钱一分也不能少。最后呢，在新的一年，其实我想对爱我的人，不仅仅是你们七嫂啊，还有爸爸妈妈呀，还有我亲爱的听众们啊，然后我都想对你们说谢谢你们啊，谢谢你们在新的一年啊给予我这么多支持。然后也想跟我们的听众，真正的我的听众说啊，就是在座的各各位啊，你们现在真正成了我的衣食父母。就是到目前为止，我做的所有的决定，包括我每天在做节目，然后围绕都是你们。就是你们真的是我的一生父母，我也非常感恩在20。在二零。二三年这一整年对老妻的支持，我也感谢那些一直听我节目、对我不离不弃的宝子们，你们爱我，我也爱你们。我希望我的节目能一直长期的做下去，就哪怕有一天你们不听了啊，有一天不听了，那我依然在，偶尔买金牛肉干来支持一下。就是若干年后，你哪怕就是可能五年、十年以后你不听我节目，但偶尔一听我还在的时候，你看你的岁数又到了，你这时候才想，我他妈青春我在听过这个人的节目，对吧？就像听歌的时候，老歌是不是也有味道，但是听老歌的时候。大家都已经唱得不能再成了，就是比如说你唱刘德华的《忘情水》啊，等等一些好听的歌曲啊，耳熟能详是吧？任天齐的《心太软》，然后那个啊，包括所有的那些老歌，你一随便一放，你都能听出来。但是你真喜欢这首歌吗？你不一定是天天会循环着听，因为你也听腻了。那只不过是代表了你的青春。我也希望我的青春永远留在你的这个时代的记忆里啊！就有些时候你一回来看啊，我曾经十八九岁听的节目居然还在，也经常会。会有听众朋友会跑过来跟我说：“啊，老天，你竟然还活着呢！”其实说实话，我也真希望我死了，我的节目还在。我给大家留个记忆好吗？我希望各位朋友，呃，在新的一年支持一下。所以说在，在呃新的一年，我也特别想跟我的呃，想跟爱我的人啊，包括爱我的听众，谢谢你们对我的支持啊。感恩你们又买了我老 T 一斤牛肉干儿啊，然后新的一年的牛肉干还要靠你们多多努力，好不好？好了，吐槽之后摆摊幽默面对人生啊，可是最好吃的牛肉干儿，老是最硬的壳喜欢老 T 节目，别忘了支持一下老 T 家的牛肉干儿啊！真的，你买一斤牛肉干就是老 T 能活好久啊！<笑>真的也不贵啊，希望各位朋友来支持一下啊。然后那个牛肉干啊，这个在老七的店铺里，就是在某宝里你搜索店铺吐槽脱口秀，我想大家都应该会搜索吧。对吧？直接搜索老七家牛肉干啊，直接这个也可以搜索老七家特产牛肉干，反正都能找到啊。然后呢，可以看到过过来跟我对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。喜欢的朋友别忘了多多支持一下。同样的，各位朋友也可以啊，来老七的这个私人号啊，你可以加老七私人号，拼音老七二零一二，然后可以直接问我。你如果实在找不到，可以直接问我、啊，就可以买到了。希望各位朋友多多支持一下啦。好了，那么今天咱们节目就要到。到此结束了，非常感谢每位听众朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽。